Amén. Gracias, hermanos. Regresen a sus asientos. Qué hermosa alabanza, qué hermosa bendición alabar a Dios de esa manera. Algunos quizás pensaban cuando cantábamos del paracleto, dame la unción. Paracleto es una palabra griega, eh, no más que la españolizaron. Paracleto quiere decir el que está a un lado nuestro, el que está al lado nuestro. El Espíritu Santo es un nombre, es uno de los nombres del Espíritu Santo que está con nosotros, al lado nuestro, el, el vigilante, el guardián, el, que, el guardaespalda, vamos a decir así, paracleto. Ese es el significado de esa, de esa palabra. Como dije, es griego, nada más que la puse en español. Y cuando cantamos ahí, del paracleto, dame la unción, es como que digamos, del Espíritu Santo, dame la unción. Y es la palabra. All right, hermanos. Ahora vamos a ir a Proverbios. Ya hemos estudiado este libro, este capítulo bastante. Yo quiero terminarlo ya porque ya voy completando 40 páginas de notas. Y ya es ya mucho. Ya quiero mejor terminarlo ya para que empecemos otro capítulo. La cosa, hermanos, es que mientras uno más estudia, eh, lee la Escritura, más, uh, más la comprende, más la, si somos salvos, ¿verdad? Más la va comprendiendo y, a, y asimilando. Y, y, y Proverbios tiene tanta enseñanza de la vida práctica, tanta. Como animo a los padres a tenerlo como devocional con sus hijos, tal vez, tal vez leer un capítulo cada vez que se reúnen en devocional, si es una vez por semana, dos veces por semana, las, las veces que se reúnan este, para tener un tiempo ahí de familia leyendo, esa es una buena manera de ayudarnos y edificarnos, leer un capítulo cada, este, cada vez y que sea proverbios, que sea proverbios. Eh, eh, lo usé por mucho tiempo así también como uh, una lectura. Eh, cada uno, no sé qué orden sigue usted en la lectura de la Biblia y ojalá que siga alguna, ¿verdad? Que no sea el, que el programa, el plan este, no la leo. Pero, este, porque ese es otro plan también, muchos siguen ese plan. El plan no la leo. Entonces, la mayoría la le sigue ese plan. Pero ojalá que usted no. Entonces, cada uno lleva un plan. Y por años me gustaba leer así un, el, la fecha del mes, el proverbio que lleva ese, esa fecha. Entonces, si es 19, lea 19. ¿Hoy qué fecha es? Entonces, proverbios 9. Mañana es 10, lea Proverbios 10. Y así eh, va a leerse el libro todo, este, eh, cada, eh, cada fin, cada mes. Y le va a sobrar un día, porque no todos los meses traen 31 días. Entonces, cuando llega el mes de 31 días, ahí se lee Proverbios 31. Pero puede leerlo aunque no llegue la fecha. De todos modos, hermanos, Proverbios es un libro lleno de enseñanzas prácticas. Ahora, ya hemos visto varios, estamos en esta última sección, el contentamiento y los problemas. Entonces, ya hemos aprendido enfrentando penurias, enfrentando el soborno. Ahora vamos a ver el verso 24, el verso 24 y el verso 25. En el rostro del entendido aparece la sabiduría. Mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre. 
y amargura a la que lo dio a luz. Vean ahí estas declaraciones. Primero dice el verso 24, y ahí vamos a titularle, Enfrentando metas que honren a Dios. Enfrentando metas que honren a Dios. Y ahí está una de esas. Dice, la persona entendida depende de la sabiduría de Dios. El, la persona entendida. Y entonces, el entendimiento entendido, aquí es un adjetivo que califica, resalta algunas virtudes. El entendido es como que digamos el que conoce, el que comprende, el que discierne, el prudente. Todas esas palabras pudiese haberse usado allí en la palabra hebrea, que cuando tradujeron eh, los traductores del hebreo al español, escogieron el entendido, aunque pudieran haber usado todas las otras palabras que mencioné ya, que aunque son este, semejantes, eh, llevan la misma, la misma idea, la misma idea. Entonces, la traducción que nosotros tenemos, ustedes saben eso, nosotros tenemos una traducción de una copia de los originales de la Biblia, no tenemos los originales, pero los que tradujeron la Biblia de esa copia, el original, al español, hicieron un esfuerzo enorme. La mayoría, bueno, en el caso de esta versión Reina Valera, Pagaron con sus vidas, básicamente, el poner la Biblia de hebreo y griego al español. Ahí está entonces el entendido. Eh, el entendido, entendido entonces, alguien que conoce, que comprende, que discierne, es prudente. Ahora, piense por un momento, ¿de, qué se, de quién está hablando aquí? Está hablando de un entendido, de uno que conoce, comprende, discierne, es prudente. La Biblia dice que todos nacemos, somos descendientes de Adán, ¿o no? Todos somos descendientes de Adán. Y la carne es nuestra condición. La carne es nuestra condición. Carne es una condición. Y esa condición es estar de espaldas a Dios. Esa es una con, la carne. Cuando lee ahí la palabra... Esa palabra carne aparece en uso como lo que cubre la piel. Ese es uno. Carne es también cuando somos hermanos, somos carnales, somos hermanos. Pero también carne es una condición, como decir, eh, tiene cáncer. Esta es una condición de esa enfermedad. Carne es una condición. De que tenemos delante de Dios. ¿Y cuál es esa condición? Estamos dando la espalda a Dios. Cuando nacemos, nacemos de espaldas a Dios. No queremos nada con Dios por naturaleza, porque venimos de Adán. ¿Y qué hizo Adán cuando pecó? Se escondió de Dios, dice Génesis. Se escondió de Dios. ¿Y cómo nacemos? Nacemos escondiéndonos de Dios. No buscando a Dios, escondiéndonos. Entonces, esta persona entendida en algún punto en su vida, en algún punto en su vida, nació de nuevo. Porque no tuviese entendimiento de no haber nacido de nuevo, de no haber hecho una entrega sincera a Jesucristo, a Dios. 
su experiencia con Dios le transformó de adentro hacia afuera. Y esa es la transformación que Dios hace, hermano. Dios no nos, Dios no nos transforma de afuera para adentro, de adentro para afuera. De afuera para adentro es reformación, pero regeneración es de adentro para afuera. ¿Ves? Religiosidad es de afuera para adentro. Una relación con Dios es de adentro para afuera. Entonces, esta persona que ahora es prudente, no nació prudente. Vamos a verlo allí. No nació prudente, nació necio. Entonces, su experiencia con Dios lo transformó de adentro hacia afuera. Y su experiencia personal diaria con Dios se nota en su rostro. Su experiencia diaria con, en su relación con Dios se nota en el rostro. ¿Saben? Y ustedes saben eso. El rostro revela muchas cosas. Muchas cosas. ¿Cómo es mejor una plática? Una comunicación mejor, es más segura y más completa por teléfono o por mensajes o personalmente. Personal, es mucho mejor personal. Por eso una, una experiencia virtual es buena. Qué bueno los hermanos y las personas que están ahorita virtualmente con nosotros. Pero ninguna experiencia virtual se puede eh, asemejar a una experiencia personal, a estar aquí presencialmente, a poder platicar, saludarnos y estar frente a frente. Entonces, ¿por qué? Porque el rostro refleja, transmite un mensaje. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 2, verso 1 en adelante, hay una experiencia que Nehemías te estaba pasando. Y él la sabía, pero el rey, el rey para quien él trabajaba, Nehemías, era, trabajaba directamente con el rey. Le servía la bebida, el refresco, lo que él tomaba, Nehemías se lo servía para seguridad. Entonces dice Nehemías que pasó esto en el capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Atajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro? cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. ¿Cómo le adivinó el rey la aflicción de Nehemías Por su rostro. Así es que el rostro dice mucho, nuestra porción eh, dice específicamente que el impío, el rostro del entendido, Aparece en el rostro del entendido. El rostro dice mucho. Dice Proverbios 15.13. Esto dice Proverbios 15.13. El corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. 
más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Así es que, ya les he dicho antes, no hay gente fea, hay diferentes gustos, eso es todo. Si alguien dice, tú eres bien feo, no le crea a esa persona, porque a alguien le vamos a caer bien. Tal vez a esa persona no, dice, tú eres bien feo, sí, pero otra nos va a decir que no somos feos. Y si es así, hay esperanza, hay que alegrar el corazón. Hay que alegrar el corazón, el corazón alegre, hermosea el rostro, se nota en el rostro. Dice Proverbio 21, 29, ahí está otro que habla también eh, la, el efecto del corazón. Note lo que dice Proverbio 21, 29, dice que el hombre impío endurece su rostro. Más el recto ordena sus caminos, el hombre impío endurece su rostro, se nota en su, su condición interna, se nota en su rostro externo. Y Eclesiastés capítulo 8, verso 1, al final de Eclesiastés 8, 1, al final dice que la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Mire qué hermoso, qué esperanza de aquí. La sabiduría del hombre ilumina su rostro, lo hace sonriente, lo hace brillante, lo hace eh, atractivo, lo hace placentero, dice el escritor. Por eso dice Dios, Proverbios 4, 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Eso es lo que Dios nos dice, sobre toda cosa guardada. ¿Y cuántas veces nos guardamos de la vista, por ejemplo? Yo creo que muchos, eh, nos, nos, así es correcto, eh, nos guardamos mucho de la vista, de, de la cara, del rostro. Pero dice Dios, hay que cuidarse ahí, pero dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque todos los asuntos de la vida... Todos los asuntos de la vida vienen del corazón, vienen de allí, de la abundancia del corazón, habla la boca. El hombre bueno, dice, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas y entonces las comparte. Así es que, hermanos, guardemos nuestro corazón, tanto físico, porque pues solo uno tenemos, y es serio, pero también el aspecto espiritual, porque si lo llenamos de cosas amarguras, amarga, amargadas, pleitos, celos, enojos, sentimientos, resentimientos, frustraciones, se va a ver en nuestro rostro. Por eso dice Proverbios 3.1, hijo mío, dice 3.1, Proverbios, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. El rostro se arregla con maquillaje. ¿O no? Porque el maquillaje sirve, ¿verdad? Algo quita y tapa. Pero el corazón no se arregla con maquillaje. Se arregla con la palabra de Dios. Sobre, dice la Escritura allí claramente, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Guárdelos. ¿Por qué? Porque eso afecta a todo. Ahora, entonces, eso es con relación, dice que el rostro entendido, en el rostro entendido, 
aparece la sabiduría, se ve, ya lo vimos ahora. ¿Por qué? Ahora, la persona necia depende de la sabiduría humana. Y esto lo hacen así. La persona necia dice el siguiente parte. Mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. La palabra tierra allí puede referirse a, a algo firme, como es la tierra. Tierra está firme, pero también puede referirse a una nación. ¿Ves? Nunca han usado esa palabra ustedes. Yo soy, esta es mi tierra. ¿Qué estamos diciendo? Este es mi país. ¿Ves? Ahí anda por, por mi tierra. Entonces, estamos hablando de una comarca, de un país, de un territorio. Entonces, la palabra tierra allí no se refiere nada más a algo firme, como el planeta tierra. No, se refiere a, otras, a, a, a otros aspectos. Y dice que los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Y los ojos allí pueden indicar la fuente de donde la persona necia ha obtenido lo que sabe. ¿De dónde lo ha obtenido? Lo ha obtenido de la tierra, de alguna comarca, de nación, territorio, de alguna universidad, en algún, de algún lugar académico. Lo ha obtenido en los centros académicos seculares, en las ciudades, en los países, en el mundo. Pero fíjense ustedes lo que dice Dios. Primera a los Corintios 3.19. Note lo que dice Dios allí en 1 Corintios 3.9. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Wow. La sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. <ríe> Me hace pensar esto en los uh, pronósticos del tiempo, ¿no? Uh, vemos la noticia y uh, vemos el, el, el tiempo y ahí vienen los pronósticos y ese tiempo nublados o soleados y así uh, bien bueno y de repente caen seis pulgadas de, de lluvia y ahí qué pasó <ríe> y el canal 5 está asustado y el de cuatro también <ríe> no sabían nada no avisaron a nadie no supieron nada dice Dios es que se ríe de ellos Dios, ¿verdad? Él dice los sabios, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él, 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 no solamente en eso, no estoy diciendo nomás un ejemplo, pero a veces el hombre hace planes y asegura que esto está bien y que va a salir todo bien y que está 100% y, de, y, y pone todo en sus planes. <ríe> Ahorita... <coughs> Es llamativo, a mí me llama la atención, me gusta leer qué está pasando. Yo creo que Cristo viene pronto, yo lo espero todos los días, yo estoy esperándole esta noche. Sería de gran bendición si Él viene esta noche, porque así pues ya descansa uno en paz, ¿verdad? Yo quiero irme en el rato, no quiero morirme. ¿Usted quiere morirse? Yo no quiero morirme, la verdad. ¿Qué bendición sería si Cristo viene antes que uno muera? Y así pasamos todos juntos a la presencia de Dios. Y no tienen que velarnos, llorarnos y hacer tanta cosa que uno pasa, tanto dolor. E eso es triste, ¿verdad? Y aunque sabemos que vamos al cielo, siempre está ahí. Pero, hermanos, qué hermoso sería si Cristo viene esta noche. 
En estos días está este asunto de la moneda del el Cryptcoin, creo que se llama, Cryptocoin. Bitcoin, Bitcoin. Y está entrando de una manera terrible en el mundo entero. Está dominando la economía y muchos países ya la están implementando. Lo tremendo es que nadie sabe cómo funciona. Es, nadie la puede controlar. Y, y es papel. No es papel, es nada más digital. Y yo creo que, este es mi, tal vez es mi anhelo que Cristo venga pronto, estoy pensando, no sea el anticristo que va a controlar el sistema, por seguro va, va a controlar el sistema económico, no será el Bitcoin en la moneda que él va al fin a organizar y controlar y hacerla ahora su moneda, porque no creo que va a ser el dólar, va a estar en quiebra. Y lo triste, hermano, hay que orar de veras. Ayer está viendo un reporte. No me gusta asustarme yo mismo, pero menos a otros. Pero, ¿por qué? Pues, Señor, si tú ya vas a venir, al fin que tú estás en control. Porque las, las, la economía presente en otro país es muy similar a la economía de Alemania cuando Hitler, cuando cayó la economía de Alemania, está muy semejante a la economía americana ahorita. Si nuestro dólar ya no es, si ya no es el dólar la moneda comercial y surge otra moneda, nuestro dólar va a quedar quién sabe dónde. Porque si la otra moneda dice, bueno, esta moneda, como sea, vamos a decir el peso para sentirnos más aquí cerca, el peso de la moneda comercial ahora, y para comprar un peso... Hay que tener mil dólares. Todos nos fuimos en quiebra. Y es lo que pasa con otros países. Ahorita en, en Venezuela creo que son tres millones y medio un dólar. Tres millones y medio de bolívares un dólar. ¿Y qué, qué altera eso? Solamente que cambie la moneda comercial. La moneda comercial ahorita es el dólar. Pero si viene otra y nos la cambia, porque una economía más fuerte la cambia, ya hubo problemas. La insensatez. Dice la Biblia que Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. No sirve. Por eso, hermano, recordemos, la academia no cambia la naturaleza del ser humano. Necio. Dice, más los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. ¿Qué cosa es un necio? Un necio es una persona que no reconoce a Dios como su autoridad. Ese es ser necio. Es una persona que no reconoce a Dios como su autoridad. Ese es un necio. La actitud necia, entonces, dice, esto es lo que dice la Biblia, pero yo voy a hacer esto. Es una actitud necia. No toma, se llama también impiedad. Pero necio es netamente decir, no hay Dios y no reconozco que hay Dios y no lo acepto como alguien que tiene que, a mí que decirme. Salmo 14, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esa es la esencia de la necedad, no hay Dios. Y no es simplemente tiene que ser ateo, escucha bien, no tiene que ser ateo. 
simplemente es cualquier persona que no reconoce a Dios como su autoridad. Cualquier persona que sea. Entonces, dice por el salmista, se han corrompido. ¿Por qué? Porque dicen no hay Dios. ¿Qué queda? Y la manera como el humano ha, se ha quitado, voy a decir, de los cargos que tiene delante de Dios, es negar que hay Dios. Aunque eso no resuelve nada. De nada sirve que yo niegue la muerte. Sí, todos de nada sirve que, que neguemos la enfermedad. Dice, la enfermedad no existe. Podemos negarla y todos nos enfermamos. La, la enfermedad no depende que nosotros aceptemos que existe o que no. Ella existe. Así es que el necio dice, no hay Dios porque no quiere quien le ponga límite. Por eso dice, se han corrompido. ¿Qué sigue después de negar la existencia de Dios y negar su autoridad? Corrupción, no hay de otra, porque eso es todo lo que queda, no hay Dios. Entonces dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Por eso era tan duro y también peligroso cuando el día de la oración aquí en nuestro país, el presidente rehusó mencionar el nombre de Dios. Dejó el nombre de Dios afuera. Qué triste. Porque aunque no lo acepte de verdad, a lo menos religiosamente, pero hacer un punto así es como decir que se escupo para arriba, la saliva no me va a caer encima. Es imposible. Jehová miró desde los cielos, por los dios de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque ya aprendimos esto. Todos los seres humanos nacemos necios. ¿Por qué? Porque nacemos de Adán. Somos, Adán es nuestro representante. Así es que al, eh, al nacer la primera vez, Nacemos igual que Adán, escondiéndonos de Dios, negando a Dios, rehusando aceptarlo como nuestra autoridad. Pero aquí está lo bendito, al nacer de nuevo, cambiamos de reino y también somos transformados en luz. Esta es la diferencia entre la primera parte y la segunda. El rostro del entendido aparece en el rostro del entendido aparece la sabiduría. ¿Por qué? Nació otra vez. Cambió de naturaleza. Pero los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra, buscando sabiduría, queriendo obtener. Y dice Dios, es imposible. No hay manera. Pero miren esta otra parte, enfrentando la aflicción. Y aquí voy a terminar. Verso 25. El hijo necio. Es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Enfrentando la aflicción. Y aquí es por la mala conducta de los hijos. La mala conducta de los hijos. No hay esperanza en experimentar con contentamiento con hijos necios. No hay esperanza de 
experimentar contentamiento con hijos necios. ¿Por qué? Ahora, porque en Adán, en Adán, que es nuestro representante legal, como hemos aprendido, y nuestro padre terrenal, en Adán, somos una maquinaria, somos una máquina productora de maldad. Romanos capítulo 1. Ahora, la condición de los hijos debe ser motivación de los padres para no descansar hasta que los hijos nacen de nuevo. Los hijos, hermanos, cuando su niño nació, nació sabio, nació necio. No hay esperanza, por eso digo, no hay esperanza en experimentar contentamiento con hijos necios. Y todos los hijos nacen necios porque vienen de Adán. Así es que la condición en que nacen debe ser para nosotros un, un constante incentivo para motivarlos a nacer otra vez. Que no descansemos hasta que nuestros hijos nazcan de nuevo. Qué bendición, qué alegría cuando nace un hijo, ¿no? Los que tenemos, los que somos padres y son madres, saben eso. Pero saben, hermanos y hermanas, es más emocionante cuando nuestros hijos nacen por segunda vez que cuando nacen la primera vez. Cuando nacen la primera vez, nacen necios. Y lo más que permanezcan en esa condición, todo el tiempo están en peligro primero de irse al infierno. Mientras todo el tiempo que los hijos permanezcan en esa condición, han nacido una vez, nacieron necios, su padre es Adán. Son una maquinaria, una máquina de productividad mala, de malas obras. Lo, entonces, lo más que permanecen en esta condición, lo más peligroso es, es que ellos mueran y vayan al infierno. Pero además de eso, que eso es bien triste, lo, el más tiempo que permanezcan en esa condición, los más malos patrones de vida que van a formar porque nosotros formamos nuestros propios patrones de vida. Y romper patrones de vida es muy difícil, aún cuando hemos pasado de las tinieblas, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Aún cuando hemos pasado, hemos nacido de nuevo, pero ya venimos con, una, con patrones formados. ¿Saben, hermano? Los vicios... Son patrones de la vieja naturaleza, cualquiera que sea el vicio, cualquiera que sea, es un patrón de la mala naturaleza. Lo más que vivamos allí, por eso es tan importante, tan necesario para nosotros, los padres cristianos, eh, esforzarnos, trabajar fuerte, porque para que nuestros hijos nazcan otra vez. Porque les pregunto, ¿se puede, hermanos, se puede acaso 
se puede formar algo bueno así es imposible sin, da, sin nacer de nuevo no pueden formar patrones de la nueva naturaleza escuche bien es imposible que un niño que un hijo que un joven que no ha nacido de nuevo forme patrones de vida de la nueva naturaleza porque no la tiene es imposible que pueda tener ahora escucha bien porque esto sucede puede formar patrones de vida religiosos. Eso sí puede formar. Nicodemo tenía patrones de vida religiosos. Era un maestro en Israel, pero no había nacido de nuevo. Pero conocía la ley, explicaba y probablemente tenía memorizado algunas partes del Antiguo Testamento para ser él un maestro de Israel. Sin embargo, no era salvo, no había nacido otra vez. Escucha bien, por eso es tan importante. Sin nacer de nuevo, nunca pueden los hijos formar patrones de vida de la nueva naturaleza. Es imposible porque no la tienen. ¿Qué tienen? La vieja naturaleza, la de Adán. Allí pueden desarrollar patrones de vida religiosos. Y pueden, por seguro, hacerlo. No hay duda. Miren lo que dice. Pero, de, pero formar patrones de vida de la nueva naturaleza es imposible. Porque la naturaleza, la, el hombre natural, dice 1 Corintios 2.14, el hombre natural... No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Está viendo esto? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Qué importante es entonces para nosotros Ayudar a nuestros hijos a entender esto. Si los hijos no nacen de nuevo, representan para los padres mucha pesadumbre. ¿Cómo dice ahí la porción? Veámosla otra vez. El hijo necio es pesadumbre de los padres. Padres, cada hijo nuestro representa una pesadumbre para nosotros, a menos que nazca otra vez. Cada hijo que nace, representa para nosotros una pesadumbre, a menos que nazca otra vez. Si no nace otra vez, por eso les puse allí por la mala formación, el hijo necio es pesadumbre de su padre, porque nace necio, pero también y amargura a la que le dio, lo dio a luz, esta amargura y esa pesadumbre es por la mala formación de los hijos. Hermanos, ¿cuándo empieza la verdadera formación en los hijos? ¿Antes de ser salvos o después de ser salvos? Ya les expliqué eso. Después de ser salvos. No hay manera de formarlos bien antes 
cada niño que nace, cada hijo nuestro, cada niño que nace, nace muerto espiritualmente. Nos toca a nosotros guiarles para que nazcan otra vez. Nos toca a nosotros. Recuerde eso. Si sus hijos no han nacido de nuevo, están muertos. Espiritualmente están muertos. Están desarrollando patrones de vida que luego los van a, 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 a torturar. Sea cual sea, vicio de cualquier tipo, sea de cualquier este, ingrediente o cualquier eh, licor o cualquier vino fermentado, sea droga, sea cigarrillo, sea cualquier otra, sea, este, el, ¿cómo se llama?, glotonería, sea eh, en el aspecto este, de, um, físico, en, en lo que sea. Ahora los juegos electrónicos llegan a ser adicción. ¿Y por qué todo esto? Porque él tiene nada más una naturaleza. Y por más que le digamos y le digamos y le demos y lo disciplinemos, él no va a poder. Ningún patrón bueno se puede formar hasta que nacemos otra vez. Ahora que nacemos otra vez, ahora sí, porque ahora tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros y ahora podemos entonces formar. Por eso, hermanos, buenos Buenos patrones, cada niño nace muerto espiritualmente, separado de Dios. Mire cómo nace, le voy a dar una descripción ahí en Isaías capítulo 1, verso 5 y verso 6. Así nacimos todos. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Yo sé que esto suena tan contrario a lo que nosotros vemos cuando cargamos ese niño en las manos, en los brazos. Y dicen, Mira, qué chulo niño, qué hermosa niña. ¿Sabe qué dice Dios? Ese niño que ahí estás acariciando y admirando y con razón, ¿sabe qué es? Dice Dios, es herida, es hinchazón, es podrida llaga. ¡Wow! ¿Podemos formar algo bueno de ese material? No se puede, es imposible. Por eso, hermanos, y hablo aquí ahora con los padres, con hijos pequeños, el enfoque de los padres hacia sus hijos al nacer la primera vez es guiarlos a que nazcan la segunda vez. El enfoque de los padres hacia sus hijos desde que nacen la primera vez, todo el enfoque debe ser llevarlo a ese niño a nacer otra vez. Pueden hacerlo a los cinco años, seis años, siete años, puede tan pronto logra entender el punto este, ayudar a ese niño, porque mientras no nazca la segunda vez, es hinchazón y podrida llaga. Es una persona condenada. Por eso, en el segundo nacimiento, como les dije ya, recibimos al Espíritu Santo, 
Efesios 1. Y ahora podemos entender las Escrituras si las enseñamos. Ahora podemos enseñarles a ellos las Escrituras. Ellos van a entenderlas. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu Santo. Han nacido de nuevo. Por eso, la única manera de formarlos bien es enseñarles primero que nazcan la segunda vez. Padres, no suelten ese niño. No lo descuiden hasta que estén seguros que nació otra vez. Hasta que estén seguros. Hasta que ustedes con, eh, eh, estén convencidos. No solamente él lo profesa con sus labios, pero también en su vida hay evidencias de que nació otra vez. Hay evidencias, capta la palabra, entiende la palabra, este, le interesa la palabra por sí solo. Y yo aconsejo a todos los padres, mire, si usted tiene hijos ya grandes, 18, 19, 20 años, déjele de decir qué hacer. Esto va a sonar un poco chocante, pero escúchame bien lo que estoy diciendo. Deje que actúe por sí solo. Para ver si sus acciones por sí solos reflejan una relación genuina y verdadera con el Espíritu Santo. Esto quiero que entiendan. Padres cristianos, tus hijos ya son mayores de edad. Déjalos de andar. Siéntate, levántate, cámbiate. Déjalo. Y cuando mires que los frutos que está dando no son frutos de haber nacido otra vez, Ponte a llorar, a ayunar y a clamar a Dios. Porque tu hijo o tu hija va rumbo al infierno. No ha nacido otra vez. No ha nacido. Yo sé que suena, mire, hay muchos padres cristianos que piensan que sus hijos son salvos porque hacen todo lo que ellos dicen, pero no hacen nada de corazón. Nada de corazón. Deja que ellos hagan sus decisiones. Y cuando mire que decisión es mala, busca la palabra, habla con la palabra, habla. No le regañes, no le digas, eres un... No, no, no. No lo degrade, porque recuerde quién lo entrenó. Pero cuando mires que no está respondiendo al Espíritu, ora por él, llora por él o ella, ayuna, clama a Dios, Señor, mi hija, no muestra que es en verdad nacida de nuevo. Oh, Señor, mi hijo, no ha nacido de nuevo. Yo veo cómo actúa. No más lo veo natural cuando... Cuando no estás siguiendo lo que yo digo, cuando no sigue tu voz, no escucha tu palabra, no tiene amor por ti, no, tiene, no le interesa tu palabra. ¿Y qué dice Dios? No entiende tu palabra. Dice Dios, las cosas espirituales se deben de discernir. El hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son, ¿qué? Dice, este hijo mío no capta eso. Padre, ayúdale. Clamo por tu gracia. 
ruego por él, ruego por ella. Te ruego, Señor, que nazca de nuevo. Y no se asuste si un día le dice, papá, al fin entendí, yo no era salvo. Porque muchos de los problemas en muchas familias cristianas es porque los padres creen que están hablando con un hijo o una hija que nació otra vez y no ha nacido. Y están esperando que dé fruto del Espíritu y el Espíritu ni mora en el corazón de ellos. Pero estamos esperando frutos del Espíritu. ¿Y de dónde? Si no, si no mora en el corazón de ellos. No tiene el Espíritu. Algo, hermanos, para pensar. Yo les reto en esta noche. Padres, si tienen hijos pequeñitos, no los, no los sueltes hasta que nazcan otra vez. Ya tienen cuatro, cinco, seis años. A veces me preguntan, hermano, ah, pastor, ¿a qué edad ya pueden los hijos aceptar a Cristo? Depende de cuánto les ha hablado de Cristo. Si nunca les ha hablado, pues, ¿qué va a entender? Es como que me digas, hermano, ¿a qué hora, a qué edad más o menos los niños ya, ya pueden leer, ya saben leer? Depende si les enseñaste. Si no les enseñaste, no tienen edad. Va a llegar a los 20 y no sabe leer. Si no les enseñamos. Entonces, muy importante para nosotros ayudar a nuestros hijos a entender. Si no tienes el espíritu, hijo, tú no puedes hacer buenas decisiones. El espíritu es lo que hace esto. El espíritu es lo que hace esto. Y así irle diciendo, dice, mira, ya me cansaste con el espíritu. Ya me cansaste de nacer otra vez. Hijo, es que si no naces otra vez, no hay esperanza. No hay esperanza. Por eso, hermano, cuando Dios nos da hijos, la carga más grande debe de ser, Señor, que nazcan otra vez y que vivan para ti. Que te sirvan. Que se consagren, que vivan para ti. Y de ahí en adelante, lo demás, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Todo vendrá por añadidura. Dios nos ayude, hermanos, en esta lucha. Miren dos versículos. Los padres, yo espero que usted se alegre en esta, en esta noche, porque ya sabe, cada hijo que no nace otra vez representa para nosotros una gran pesadumbre. Una gran pesadumbre. Tiene que nacer otra vez para que no me haga sufrir. Tiene que nacer otra vez para que no sea una fuente de amargura en mi vida. Tiene que nacer otra vez, tiene que nacer otra vez. Y hasta que nazca otra vez, ahora clama al Señor por otro aspecto de su vida, pero ya nació otra vez. Gloria al Señor. Vamos a orar y terminamos. Señor nuestro, le alabamos esta noche, le damos gracias, bendecimos tu nombre, le damos a usted la honra, la gloria, la alabanza, que solamente usted, mi Dios, solamente usted la merece. Somos lo que somos, somos redimidos, somos hijos suyos, somos una nueva criatura. Hoy somos parte de su naturaleza, usted comparte con nosotros su destino eterno. Oh, Señor, qué bendición es nacer otra vez. Ayúdanos a cada uno de nosotros, mi Dios, a ver esta realidad y a vivirla. Te ruego por cualquier persona que está aquí en esta en este santuario, presencialmente o virtualmente, aquellos que están oyéndonos. Oh, Señor, te ruego.
que si hay personas oyendo o aquí presenciales que no han nacido de nuevo, Padre, que nazcan de nuevo, viniendo en arrepentimiento a tus pies, humillándose delante de ti y rogándole perdón, rogándole, Señor, gracia, para que de esa manera pueda vivir de nuevo, nacer de nuevo. Pido tu ayuda y tu gracia sobre cada uno, Señor, de los que estamos en sintonía hoy. Manifiesta tu poder y tu gracia. Mientras oramos, ¿habrá alguna persona aquí que no ha nacido de nuevo, que nunca se ha entregado a Jesucristo, que nunca ha hecho de Jesucristo su Salvador personal? Y en esta noche ese pastor, estoy entendiendo, yo no he nacido de nuevo, pero quiero nacer otra vez. Yo quiero entregarme a Jesucristo, pastor. Yo he pecado y yo reconozco que he pecado, que he ofendido a Dios. Ore por mí, pastor. Yo quiero entregarme a Jesucristo. Yo quiero orar por usted. Y hay una dama, gloria al Señor. Puede bajar tu mano, qué bendición. Habrá otra persona que nunca se ha entregado a Jesucristo en esta noche. Señor, ayúdame, perdóname, sálvame. Yo quiero ayudarle. Si usted es esa persona, me permite saber dónde está. Quiero orar por usted nomás. Hágame saber, aquí estoy, pastor. Yo soy esa persona. La mano es para que yo sepa quién es usted. Pero el corazón lo ve Dios. El corazón lo ve Dios. Así es que si usted no ha nacido de nuevo, quiere en esta noche hacer esa decisión, ore con sinceridad. Ore con sinceridad. Pedimos que haga la voluntad de que Dios haga su voluntad en usted. Vamos a orar y usted que levantó su mano, vaya ahorita con nuestra hermana Gloria para que le ayude. Voy a orar. Ore conmigo, hermanos. Oren conmigo. Padre, en esta noche te doy gloria, honra, alabanza a tu grande, bendito y santo nombre, porque dice tu palabra que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Padre, en esta noche le alabamos y le damos gracias porque hay personas, Señor, ah, que han abierto su corazón a usted, que hay una dama que con sinceridad se entrega a usted hoy. Le ruego por cualquier persona, Padre mío, que ha estado aquí, oyéndonos, escuchando tu palabra o que ha estado virtualmente, Padre, que haga esa decisión en esta noche, que no deje pasar la oportunidad, porque continuar así, sin nacer de nuevo, es un gran riesgo y peligro. Pedimos tu gracia y tu ayuda, Dios mío, en Cristo Jesús. Amén.